0: Para 21 días de una aventura espiritual Vívela en tus oídos por Devocional Maná
1: Muy pero muy buenos días queridos oyentes Bienvenidos a este tiempo devocional Donde nos levantamos a buscar a Dios Su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros Bienvenidos a este espacio llamado Maná Fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan Este fin de semana eh, Dios nos va a dar la gracia y la bendición de estar en lugares en los Estados Unidos, en la Florida exactamente. Y quiero compartir con ustedes el número de contacto con cada uno de los lugares donde vamos a estar para que vayan y compartan con nosotros esta conferencia, cómo vivir una aventura diaria con Dios. Y además, pues para que se lleven sus agendas devocional. En Leyland, el número de contacto es 863-899-0772. En West Palm Beach... 561-703-2320 Y en Orlando, 862-823-2484 Esos son los números de contacto, los espero con su familia a esta extraordinaria conferencia Y para que se lleven sus agendas devocionales de Leyland para todo el sector de Tampa West Palm Beach para los que van de Miami, de Broward y de Palm Beach Y Orlando, Florida ¿Cómo vivir una aventura diaria con Dios? empezamos la semana hablando de cómo vivir una aventura diaria con Dios eh, que me permitiera atravesar el desierto hablamos de una aventura diaria con Dios creciendo en el conocimiento y esta del día de hoy eh, nos habla de una aventura con Dios que nos va a llevar a la confrontación y ojo con esto que es muy importante lean conmigo Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Este texto de la Escritura dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire que aquí el apóstol Pablo está hablando de lo que significa la palabra de Dios diciéndonos que toda la escritura es inspirada pero nos da cuatro adjetivos que hacen la palabra del Señor vitales en la vida de un cristiano habla de enseñar habla de rearguir habla de corregir y habla de instruir en justicia cómo vivir una aventura diaria con Dios que nos corrija que nos llame la atención que nos haga caer en la cuenta del error eso es lo que significa la palabra redarguir y dice que la palabra de Dios tiene un efecto tremendo en la vida de una persona y es redarguirla, corregirla. Imagínense si nosotros no tuviéramos alrededor, quien nos haga ver nuestros errores? quien nos haga caer en la cuenta de las actitudes en las que vivimos? Persistiríamos y moriríamos en el error. Quiero contarles algunas historias bíblicas. Donde muchos hombres y mujeres de Dios fueron redarguidos, fueron corregidos y eso les libró de la muerte, de la condenación, les libró de seguir viviendo en el mismo error y aquí que yo considero que la palabra de Dios en el día a día tiene tantas cosas para comunicarnos, para enseñarnos y realmente para llamar nuestra atención. No sé si ustedes se acuerdan del Rey David. El rey David era, en su condición de rey, no solamente tenía esposa, tenía concubinas, estaba rodeado de muchas cosas. David era un hombre rico, acomodado, un hombre que gozaba de, digamos, de todos los beneficios y los placeres de ser un rey. Bueno, ustedes conocen la historia bíblica que él un día se enamoró de una mujer llamada Betsabé, pero esa mujer estaba casada. Y casada con una de, de, de sus, de, de sus eh, guardianes, con uno de sus soldados, que precisamente en el momento en que David se acuesta con Betsabé este hombre está en la guerra, defendiendo a su rey, defendiendo a su nación. Bueno, la historia es que David obviamente reconoce que acaba de cometer un error muy grande y cuando, cuando se fija lo que está pasando, prácticamente mandó a matar a a Urias, que era el esposo de Betsabé para que muriera en la batalla y así él pues librarse de ese error y tomar a Betsabé por esposa él era el rey no le quedaba nada difícil hacer cualquier plan o maquinar cualquier plan para llevar a cabo sus deseos y así fue mandó a matar a Urias y al otro día mandó a llamar a Betsabé para que viniera al palacio y se convirtiera en su esposa y él pensó que por ser el rey pues todo se iba a quedar así. Nadie iba a llamar su atención. Pero la ley dice que el profeta vino de parte de Dios. Pero pónganme mucha atención. El profeta vino a contarle una historia a David. Y me encanta la manera como él aborda el tema. Y cómo él pone a la luz lo que está pasando. El profeta viene y le dice. Rey, vengo a contarte una historia. Porque tú eres el rey. tienes que tomar la decisión que hacemos en este caso. Imagínate rey que hubo un hombre que tenía muchas ovejas, cientos de ovejas, y su vecino solamente tenía una ovejita, y este hombre rico le dio por hacer una fiesta, y en vez de matar una de sus cientos ovejas, ¿sabe qué hizo? Mandó a matar la oveja del vecino, la única que tenía, ¿usted cómo le parece? Y dice que David entró en cólera, y dijo que ese hombre merecía la muerte. Cuando el profeta le contó la historia, y cuando David respondió, el profeta le dijo, ese hombre eres tú, refiriéndose a lo que él había hecho con Urias. Y de esa manera, Dios redargulló el corazón de David. De esa manera, Dios le comunicó a David que la espada nunca se iba a apartar de su casa y que lo que él hizo públicamente su familia lo iba a vivir. Y créame que si hay algo nefasto en la Biblia, es la vida familiar de David, con todas sus consecuencias. ¿Qué hizo el profeta? Redargulló el corazón de David. Y por eso hay un texto más que les quiero comentar, que es precisamente el mismo David el que lo menciona. Y me encanta leer este Salmo. Si usted va al Salmo 19, mire la oración que hace David. Es una oración hermosísima. Y dice David, versículo 12 del Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. ¿Qué entendió David con esta oración? Señor, ¿cuántos errores no cometo? ¿Cuántas faltas estoy llevando a cabo? ¿Cuántas actitudes malas tengo con personas que están a mi alrededor? ¿Cuántas cosas hago que en vez de estarlas haciendo bien, las estoy haciendo mal? ¿Pero cuál es mi problema? Como estamos ciegos, ¿cuál es mi problema? Como estamos llenos de altivez y de soberbia, no queremos reconocer que nos equivocamos, que cometemos errores, que somos groseros, que no somos agradecidos. Bueno, la aventura diaria con Dios, cuando tú te acercas a la palabra de Dios, a la Escritura, pero te acercas como, como lo hablábamos esta semana, con la actitud de decirle Señor háblame, enséñame, no con la actitud de leer por leer, o leer porque ese día tocó leer ese pasaje y, y salga, ya lo cumplí, o escucho el devocional y sí, ya lo escuché, ya cumplí la tarea, no, no porque aquí es donde yo quiero que Dios empiece a trabajar en su vida. Si nosotros lo estamos invitando a usted en esta serie a vivir 21 días de una aventura diaria con Dios, es porque esa aventura diaria tiene algo que comunicarle. Y a usted esta mañana Dios le quiere decir que en esa aventura diaria que Él quiere tener con usted, Él quiere mantener su corazón redarguido, corregido, para que usted vea sus errores, para que usted sea capaz de reconocer que se equivocó para que usted vea que no está haciendo las cosas bien o que hay cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar es que esa es la valentía y el valor de un ser humano reconocer sus faltas, sus errores, sus equivocaciones pero la Biblia es la única capaz de confrontarme la Biblia es la única capaz de llevarme contra la pared y decirme este eres tú los voy a llevar a un texto de la Biblia que está en Santiago y por eso es muy interesante como la Biblia plantea este pasaje, Santiago en el capítulo 1, mire lo que plantea la Biblia, hablando de ser confrontados. Dice así: Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pues si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este semejante al hombre que mira en un espejo su rostro natural, se considera a sí mismo, se va y olvida lo que era, tremendo pasaje a la luz de la historia que estamos hablando el día de hoy, yo le pregunto esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que usted se miró en un espejo?, y vamos a reconocerlo, probablemente nos miramos en un espejo Muchas pero muchas veces. Ahora pregúntese, ¿por qué usted se mira en un espejo? Y la, y, y la respuesta es muy clara, porque usted se está evaluando. ¿Cómo está su pelo? ¿Cómo está su maquillaje? ¿Si su camisa está bien puesta? Todo. Usted quiere examinar que usted esté bien puesto, que todo esté en orden, que todo se vea al menos como usted quiso. Claro, el espejo no hace milagros, pero al menos sí como usted quería verse. La Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo. Y aquí Santiago nos está diciendo, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira su rostro en un espejo y después de mirarse se va y olvida en acto seguido cómo era. Mi querido Hijo de Dios, un espejo refleja nuestro aspecto exterior y la palabra de Dios refleja cómo es usted por dentro ¿se ha reflejado alguna vez usted en la Biblia? claro que sí Hebreos capítulo 4 verso 12 dice que la palabra de Dios disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y, y le voy a dar un dato por eso es que muchas personas no leen la Biblia ¿saben por qué? porque tienen miedo de mirarse en el espejo de la palabra de Dios y verse como realmente son si usted y yo vivimos una aventura diaria con Dios de acercarnos a la Biblia, entonces usted está listo para usar la palabra de Dios como un espejo para su alma. Y el libro de Santiago le da a usted tres maneras de hacerlo. Primero, dice, léala, léala, pero por favor no la lea de manera casual. Cuando tome su agenda todos los días, léala con atención. Como la persona de Santiago 1.25, que dice que mira atentamente a la perfecta ley. Todos nos hemos mirado en un espejo. Nos hemos alejado rápidamente y hemos olvidado todos los detalles que habíamos visto, pero Dios quiere que dediquemos tiempo a mirarnos en el espejo de su palabra. Otro otro aspecto. Repásela. Ese mismo Santiago nos habla de una persona que no se limita a mirar una vez la palabra de Dios, sino que permanece en ella. Estoy leyendo el versículo 25 de Santiago 1 Permanece en ella Ese es el segundo punto Esta persona acude a la palabra de Dios Una y otra vez Por eso es que nosotros invitamos a la gente A escribir en la agenda Porque si algo se le olvidó Ahí le queda No es sino volver a leer Gloria a Dios Dice la Biblia En Juan 8.31 Si ustedes permanecen en mi palabra Verdaderamente son mis discípulos y el Salmo 119, 97 dice cuánto amo tu palabra en ella medita todo el día y la tercera en el mismo versículo 25 de Santiago 1 recuerde la Biblia entonces, léala, repásela y recuérdela porque en este versículo 25 habla de las personas que después de leer la palabra de Dios recuerdan lo que han oído dígame, le voy a decir una cosa nada hará más por su vida espiritual que desarrollar el hábito de memorizar las escrituras y por eso el salmista decía en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti otra manera de recordar la palabra de Dios es escribiendo lo que en ella está Hebreos 2.1 lo dice por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído no sea que nos deslicemos si ven mi querida familia usted quiere ser confrontado con Dios Usted quiere ser llamado en, la, en su atención. Usted quiere que Dios lo corrija. Usted no quiere seguir cometiendo los mismos errores. Usted quiere tener a un papá ahí al lado suyo. Diciéndole te amo, te corrijo, te disciplino, te formo, te ayudo, te cambio. Gloria a Dios. Este es el camino. Vivo una experiencia diaria con Dios. Con su palabra. Por eso el mismo David. Que nos dio la lección hoy. Nos dice en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. Porque su lámpara nos cuidará. Nos cuidará de los malos senderos, de los malos caminos de no tropezar wow mi querida familia usted quiere vivir esta aventura diaria con Dios entonces no deje la, la Biblia como una opción no señor por eso es que nosotros todos los días nos levantamos tomamos el audio oímos el mensaje, escribimos en la agenda que nos enseñó Dios en el mensaje de hoy y luego tomamos el pasaje del día y llenamos tres tres preguntas saben, puede cambiar su vida completamente, Padre Gracias por esta mañana, te alabo, te bendigo, porque tú quieres vivir una experiencia diaria con nosotros para ser nuestro Padre y como Padre corregirnos, ayudarnos, cambiarnos, redarguirnos y hacer que no cometamos los mismos errores, que los aprendamos a reconocer, que los aprendamos a distinguir. Dios, tú tienes una, una vida de aventura y confrontación para cada hijo tuyo. Y yo quiero que estos oyentes de Maná lo asuman hoy, quiero que tú me corrijas, quiero que tú me reprendas, quiero que tú me muestres y me hables para no vivir engañado, porque eso es lo que dice Santiago, que el que, el que se olvida vive engañándose a sí mismo, yo no me quiero engañar más, te entrego este día mis actividades, mi familia, mi trabajo, mi diario vivir, cúbreme con tu sangre y guárdame del mal, gracias por estar con nosotros. Y por tu compañía con nosotros la gloria sea para Dios usted nos puede pedir muchas agendas pero lo puede hacer de la siguiente manera usted puede pedir 10 agendas y decir pero yo necesito que me la envíen a tal persona a tal persona, a tal persona y se la enviamos a cada uno hasta la puerta de su casa imagínese qué bendición, yo creo que ese es el mejor regalo que usted puede dar ahorita en Navidad el regalo de la agenda bíblica maná y con eso está ayudando este ministerio a seguir su tarea de difundir el reino y difundir la palabra de Dios. Así que, mi querida familia de Maná, hoy es más que nunca el tiempo de que ustedes nos colaboren, de que ustedes nos apoyen a través de esta campaña de multiplicar la agenda de devocional Maná. Confiamos en que Dios coloque ese sentir en el corazón de todos ustedes. Yo los espero mañana en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos.
0: ¿Quieres empezar una aventura diaria de crecimiento y madurez espiritual para ti y tus personas más allegadas? Entonces, pide tu agenda devocional para ti y todas las personas con las que compartes los audios de Maná. Acompáñanos y comparte este viaje de crecimiento espiritual diario. Para envíos a Colombia, escríbenos a nuestro WhatsApp más 57-305-220-5599. Para Estados Unidos, contáctenos a nuestro WhatsApp más 1-646-593-2535. Más 1-646-593. 2535 y para Ecuador, comunícate a nuestro WhatsApp más 593 más 593 9 2750 más 593 99 331 27 50 Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Galatas 3 del 6 al 18 Nunca seremos capaces de cumplir la ley, esto Dios lo sabe y por eso Cristo murió por nosotros para salvarnos Pero la ley nos muestra que somos pecadores, Jesús nos ama y por eso nos salvó Por tanto vive una vida de agradecimiento cada día ante Dios Carlos Ríos